0: es Tres al, Tres al Aire Podcast. Políticamente
1: incorrecto. Conduce y dirige Francisco Franco, Álvaro Ricardo
0: y Sebastián García. Bueno, otra vez somos nosotros, Tres al Aire Podcast. Estamos acá transmitiendo desde Australia y Bogotá y con los mismos de siempre Álvaro y Sebastián ¿Qué más Álvaro? ¿Cómo va todo? ¿Qué hizo este fin de semana?
2: Qué parranda de honorables amigos ¿Todo bien? Acá eh, otra vez sentado en esta silla como lo vengo haciendo con ustedes desde hace un par de meses pero chévere, relajadito aquí dispuesto a hablar un poquito de cosas eh, ¿Y ya. Y
0: ustedes qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va, Ceditas? ¿Qué hizo este fincho? Bien,
1: bien Pacho, bien Álvaro. Este fincho que hice, no, nada, vea que nada, como fue Semana Santa. Eh, el sábado, el sábado por ahí salí a comer, pero pero no, el flagelo? resto así nada raro. ¿Cómo? ¿Se flageló? Eh, no, eso es pecado. Y la mano se no se le queda pegada por ahí al, al al bichiro, oiga, yo creo que Álvaro ya debe tener ese cariño, Paulo borrado porque ahí de tanto estar sentado, yo
2: creo que esa línea ya se le borró. Sí, sentado y acostado, porque yo sí no me muevo de esta casa para para nada.
0: Pero, rico, como se sí
2: carro, entonces la línea se me sigue yo, borrando.
0: Yo sí estoy un poco, un poco, un poco como, como le dijera, eh, un poco como disgustado porque me parece muy irresponsable la gente en Colombia. Vi videos, vi noticias de las playas hasta las tetas de gente, marica. Pero teteadas de gente. O sea, la gente no, 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 no le pueden dar un poquito de libertad porque salen a, a, y a deshacer y a incumplir las normas y creen que, que ya no hay virus, que la, que la gente que se está muriendo es invento de, de los gobiernos y yo creo que esa, esa gente es la misma que, es, que escribe en Twitter o que manda me, cadenas de mensajes en WhatsApp diciendo que el gobierno es un inepto o sea, yo entiendo que el gobierno no ha hecho cosas bien pero yo también siento que ha hecho otras bien y pues el gobierno tampoco puede estar diciéndole a cada persona qué hacer, qué no hacer el gobierno da unas pautas de, de salubridad y de seguridad y algunas libertades, y la gente como que no, no, no entiende bien que tiene que ahora así cuidarse, pero lo primero que hacen es salir de viaje, descuidarse, no usar tapabocas, después lo más normal sería que llegaran a la casa y tomar una cuarentena, porque, porque es que todos tenemos amigos eh, que podemos contagiar, familiares que podemos contagiar, Incluso en el trabajo hay personas que les toca ir presenciar al trabajo, pueden contagiar a alguien del trabajo, esas personas del trabajo contagiar a sus, a sus seres eh, mayores de 60, 70 años que tienen mayor índice de, de mortalidad y esos son los mismos que salen a criticar al gobierno, a criticar las alcaldías, a criticar, a decir que este país es una mierda, bueno, que Colombia es una miércoles, entonces me parece que la gente no se comportó a la altura que debía comportarse en Semana Santa, salieron como cuando, cuando usted tiene un perrito amarrado a, a un palo con una correa y el perrito ahí juiciosito y usted lo suelta, que es lo primero que hace el perrito es salir a correr sí, y escaparse. Sí. La gente Colombia hizo lo mismo, salió vi, y, y rumba en Cartagena, la rumba, como, o sea, parecía un día normal, o sea, parecía como si nunca hubiera existido el COVID y... Y ahora ustedes ven el tercer pico, ya yo creo que ya está a la vuelta de la esquina en Colombia. Ya,
2: ya, ya, ya declararon que ya, que más o menos eh, durante esta semana comenzaba ya el tercer pico, según lo que se tenía como proyectado. Y vea, una cosa que hizo usted estando tan lejos y se da cuenta de todo esto, imagínese uno acá, eh, que ve esos paneles de cada día, que uno ve noticias, que ve todo lo que está pasando más cerca... Y la verdad, sí, o sea, pues no, no es que uno quiera regañar a nadie ni que uno quiera, que uno quiera como imponer sus condiciones o decir que, que, que la gente haga lo que tenga que hacer, pero sí me parece que estamos jodidos con la falta de cultura que tiene la gente en este país.
1: Sí, sí, ustedes tienen razón, eh, Partido Orates, porque aquí en Colombia... O sea, la culpa es de parte y parte, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que hay, que la gente se está muriendo, se está muriendo primero que antes de que lleguen las vacunas. Entonces, también eso es de parte y parte. Y aparte, pues pero estamos es que en las... un país como Colombia, Llega... que donde llegaron nuestros... las
0: vacunas y la gente creyó que ya con eso era la salvación. Pero es que, ¿cuántos vacunaron sí, a gente... Colombia? Vamos como por tres millones. Pero vea de segunda de dosis. De segunda dosis. Que es lo importante. Como tres. Porque usted con, 300, con la primera dosis le puede dar. Con la primera dosis todavía le puede dar un coronavirus fuerte porque no es totalmente. No, no, la inmunidad no es tan fuerte. Lo que cuenta es la segunda 100, dosis.
1: Aquí creo que van hasta ahora 300 mil personas que han recibido segunda dosis.
0: Y bueno, eso. bueno eso, y eso, ahora con ese, eso ya. Y ahora con ese problema de AstraZeneca que estaba. Que Álvaro me envió el fin de semana la noticia de. Que está produciendo trombos en el cerebro, ¿era? Sí. Y en la sangre, sí, en, en, la sangre sí. en la sangre, sí. en la sangre, sí, por eso, o sea, cuidémonos, cuidemos, no lo hagamos por uno mismo, sino por la gente, por eso es más un, una cuestión de, de, de cuidarnos como en comunidad, o sea, yo me cuido y los vecinos se tienen que cuidar para que todos estemos bien y podamos salir rápido de, pues de esto porque es que no todo no todo sí. no todo hay que dejárselo a, a a al gobierno o sea hay que cada colombiano tiene que aportar su granito de arena sí cuidamos ¿No? aparte el gobierno sea, bien quebrado ahora no es que hay es que el flujo de caja solo está para seis semanas seis semanas será que dijo el ministro así <risa> estamos
1: estamos muy mal macho no, sí, sí. estamos tan ¿Sí? mal que nuestro subpresidente está está diciéndole a, al hijo el innombrable que, que si está de acuerdo con la reforma tributaria estamos no, vamos no, de creo. culo para el estanco entonces no no no, pues, no, no vieron, no, vieron no, que
2: supuestamente cosas? no vieron que supuestamente tomasito tomasito hay que decirle se le fue a la casa presidencial a Duque y que supuestamente hablar de por qué él iba a ciertos productos como el café, el azúcar y la sal, y que supuestamente no, y Duque es que se retractó. No, esto. Hay este que consultarle país, al hijo del ¿sí?
1: patrón. Sí, Pero venga, no, no, no. hablemos de cosas más amenas, hablemos de cosas más bacanas. cambiemos sí, no el tema, si sí, no, ya sí, sí, Muy acá.
0: bacano. Tenemos a un invitado muy, muy chévere que al principio de la. De la, de la charlita teníamos unas confusiones ahí, Álvaro y yo, pero a medida de la, de la charla las fuimos aclarando para que escuchen eh, este invitado interesante sobre el teatro, si les gusta el teatro. ¿Cómo es el nombre, Sebastián, del, del invitado? Eh,
1: Eduardo eh, Rodríguez Arias.
0: Eduardo Rodríguez Arias y él es el cofundador, cofundador. de...
1: El productor, digi, productor audiovisual digital de del teatro claro,
0: de, la de la imagen. Entonces para que escuchen esta charla recuerde que nosotros no hacemos entrevistas porque nosotros no somos entrevistadores nosotros solo intentamos hablar con las personas que nos cuenten un poco de, de sus proyectos de sus de su vida y este fue el primer invitado no ahí lo lo tenemos esperamos muchos más les nos gustaba tener invitados, porque si no hablamos tantas estupideces entre los tres, y más bien nos centramos en cosas más importantes con, con los invitados.
1: Esa mierda.
0: Entonces, ¿qué? Nos vemos en la... Espero que les guste y... y nada. Comente, critique y si quiere insultarnos, hágalo en arroba3alairepcast en Instagram y Twitter. Bueno, y ahora tenemos a nuestro primer invitado del año y de esta temporada y pues quería que, que Sebastián presentara a, a, al invitado, ya que Sebastián fue el que hizo la gestión de, de contactarlo y, y hablar con él sobre nuestro podcast. Sebastián.
1: Eh, sí, Pacho, hoy tenemos la fortuna y muchas gracias a, a Eduard Arias, un amigo de la universidad. Eh, desde la universidad nos conocemos es, Ha sido una, una persona con la que compartió Tal vez algunas clases y algunas experiencias Bien bacanas, normales de la universidad Sentarnos a tomar en un andén eh, no, eh, Tuvimos como la oportunidad de tener como dos, tres clases Tal vez, no, no recuerdo eh, Entonces pues les, les cuento a las personas eh, Que no saben quién es Eduard Eduard es cofundador eh, De Teatro de la Imagen eh, Tiene su equipo de trabajo es con, con Catalina Maya, ambos tienen un proyecto muy interesante y el, aparte creo que es el jefe de contenido ¿no? de, del teatro de la imagen, entonces nada Eduardo, bienvenido a, nuestro, a nuestra mierda de podcast y qué bacano tenerlo aquí con nosotros.
3: Hola, hola a todos, eh, bueno primero que todos saludarlos, Gracias por la invitación. Cuando Sebas me, me comentó del asunto, yo le dije de una que sí. Mm, con Sebas tengo anécdotas muy, muy interesantes de, de la universidad. Compartimos momentos eh, específicos y eso fue bastante interesante. También lo conocí de diferentes maneras. Entonces, como que nos alcanzamos a, a conocer en lo que toda es una etapa universitaria. No hablamos seguido, porque no voy a mentir, no hablamos seguido pero cuando me habló fue como, Sebas, de una vamos a, a darle con toda, porque esos proyectos me gustan y porque me encanta hablar de, del tema del que me invitó, no lo puedo negar, eh, me encanta hablar del, del teatro y pues para mí fue un placer saludarlos y gracias a todos por, por invitarme.
0: No, usted por haber aceptado la invitación, yo sé que Sebas ya nos dijo que estaba en un proyecto ahora y que tenía poco tiempo y pues sacar un, un espacio de de su agenda y de sus ensayos para hablar con nosotros, nos parece muy valioso. Yo quería preguntarle, ya para empezar, eh, ¿cómo ha sido eh, el tema del teatro eh, ahorita en pandemia? Que yo veo que muchos de los artistas se pues, han visto afectados con, con lo de la pandemia.
3: Claro, pues bueno, empezar desde ahí, pues, empezar tal vez desde, desde el punto más crítico que ha vivido, el teatro, eh, no sé, en el, los últimos 10 años, puesto que digamos el teatro en toda su historia si sí ha tenido esos problemas siempre de, de inversión, eh, ya se había creado, siempre se ha podido crear ya a partir de hace más de yo creo que 10, 20 años un público y ese público que siempre o que acompaña ya no está pudiendo estar por todo el tema de la pandemia, entonces pues eso fue un punto de inflexión súper grande que tuvo pues todo el sector del teatro y pues de las artes escénicas, no solo teatro, hablamos de, de danza, de circo, de incluso conciertos, todos los espectáculos en vivos eh, tuvieron ese gran problema y el teatro convivirlo virtual por más de todos los esfuerzos no es lo mismo, se necesita el convivio, se necesita la interacción, ha sido un problema bastante, de hecho así para empezar tristemente han cerrado varias salas, eh, debido a precisamente que no pueden sostener arriendos de casas con teatro, no pueden sostener cafeterías, no pueden sostener un grupo porque si en serio las boletas no, no se venden, no, no es posible. Obviamente, eh, si sí hay algunas que obviamente siguen subsistiendo, porque porque ¿Para qué? Digamos que a veces el gobierno en, con IDARTES, proyectos de becas, la FUGA, que es la Fundación Gilberto Alzate Bandaño, tiene becas, pero igual incluso a esos proyectos también les han recortado dinero y pues no todos sobreviven, porque es una tajada súper grande eh, para muy pocas, para muy pocas aparte de becas, oportunidades. Entonces, bueno, esto es complicado por el tema de la pandemia, pero pues bueno, de hecho, eh, ya las salas están volviendo a empezar desde de la parte presencial, desde más o menos enero, con una programación súper álgida, súper fuerte pero pues ahorita de sopetón agarraron la, la cuarentena estricta este fin de semana, entonces muy, nosotros de hecho, pues nosotros digo como teatro a la imagen, ahorita hablaremos de ello, eh, íbamos a cubrir este fin de semana teatro y pues ya cancelaron, porque cancelaron funciones, porque pues por las medidas, y esos son boletas que no, que no entra o que se tiene que devolver si la gente reservó, pues el público, ustedes lo entenderán, donde más se mueve es viernes y sábado, entonces ha sido un problema, de hecho vuelve a ser un problema con este nuevo tercer pico y seguramente el otro fin de semana van a hacer algo similar y sigue afectando y eso ha sido un problema, la verdad sí, si me lo preguntas de primera vez ha sido un problema y lo virtual no eh, no es suficiente,
2: si me lo preguntas Claro Eduard además que, eh, bueno ya digamos que estamos tocando el tema como todo esta, de esta este género de arte -escénica. Eh, por ejemplo yo estaba leyendo hace poco que justamente digamos en Inglaterra que digamos que el teatro es mucho más fuerte que aquí en Colombia eh, la crisis para toda la gente que está en este en este como en este escenario es muy grande, es, le ha pegado muy fuerte todo este tema de la pandemia. Entonces pues claro, me imagino que pues, la crisis no deja que primero se abran los, los teatros, que la gente pueda ir, que es lo pues que es como la base del teatro, ¿no?
3: Sí, sí, la base del teatro está en el público, en lo que se siente, pues es que el público, pues, así ya me meto un tema muy hippie, muy de conexión dirán algunos, pero pues el teatro sí, te conecta, o sea, te, te lo juro que uno puede tener un día ajetreada, porque pues la vida en Bogotá, en Colombia es ajetreada, una oficina, digamos que sin COVID, por decirlo de alguna manera, 8 -5 está súper ajetreada, atendiendo un computador, eh, hay una hora a las 8 que... Obviamente, todo va también depende depender de la calidad, del gran teatro, del mejor teatro, pero en, teatro, en Colombia se hace muy buen teatro, entonces, como que uno sí se puede desconectar por diferentes temáticas, e incluso uno se puede conectar más con otras realidades a través de, de esas sensaciones, eh, de obras de, de sociales que te hablan de lo que pasa en el país y que la gente entiende más eh, viéndolo como tal, representado por otros y se siente identificado. Te lo juro que al, en alguna obra tú siempre te vas a sentir identificado con algún personaje, algo. con alguna demanda, con algo. Y eso es muy importante porque ahí empieza el teatro, el convivio, la, la, la conexión. Y eso es lo que ahorita no, no se ha podido evidenciar.
2: ¿Y de dónde nació ese amor por el teatro? porque ¿De dónde descubrió? Porque me imagino que usted es comunicador <susurra> social o periodista o algo así, ¿no?
3: Claro, 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 claro. Yo soy comunicador social y periodista como 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 Seba, somos somos colegas, Nos que ahí como el tema de la carrera mm, nos conocimos, pero pues yo hago teatro desde el colegio, eh, desde, no sé, desde más o menos sexto, séptimo, con, con, tal, con muy poco y yo creo que noveno enfocado, desde noveno, décimo y once del colegio, fueron los... Meses que Los años que más me metí en el teatro en el colegio, por no sé, es muy curioso. Eh, nace todo, yo, yo, pues como todos, jugam, me gusta mucho el fútbol. Eh, así la lesión de la vida, no puede jugar harto tiempo.
1: y pues, ¿La rodilla? Sí, la rodilla.
3: Como todos, ¿no? Como
0: todos.
1: Como
2: a mí, como todos, sí.
1: Eduardo, eh, oiga, les voy a contar algo. Eduardo es un excelente arquero. Eh, tapa, tapa muy bien, sino que tiene algo malo, que es hincha acérrimo de Independiente de Santa Fe, qué caga eso, parce, porque eh, tapa muy bien y eso, pero eso es lo que...
0: Sebastián, solo trae hinchas de Santa Fe Eh, sí, 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 pues es sí, que sí. son buenos amigos los fieles ¿no? Obvio
3: sí es hincha sí, Santa Fe, claro. es mucho fiel el que cree <risas> Pues sí, exactamente, la rodilla como todos, la rodilla como todos, entonces pues yo no pude entrenar mucho tiempo en el colegio, entonces fue como, ay, hay algo los sábados, llamado teatro, llamado lúdicas, que llamaban zancos, un montón de cosas, y pues, conozcámoslo, a ver qué pasa, y fue una conexión súper chévere, porque como no me podía esforzar físicamente en el fútbol, me esforzaba físicamente en los ejercicios teatrales, y te lo juro, el que tiene físico para, te para fútbol, chimba, para gimnasio, chimba, básquetbol, diferentes deportes, pero el físico que se tiene en el teatro, te lo juro que no lo tiene cualquier deportista, y es porque en el teatro se trabaja dinámicamente todo, todo el cuerpo, la conexión cuerpo-mente, eh, la respiración, eh, cada órgano tú lo sientes, entonces, como que tú aprendas a respirar y sentir que la respiración pasa por tus pies, pasa por tus dedos, sí, que no solo es una conducción que uno hace automáticamente todos los días para sobrevivir, sino que hay una razón, todo empieza a ser muy orgánico. Entonces, pues, me empecé a activar desde ese lado y posteriormente como con, desde ese lado con la, como con el circo. Entonces, había como, pues, mi colegio ahí se lo apoyaba un montón, que eso se agradezco, como toda la parte cultural, entonces, ¿qué feres? Yo no sé qué. Y, pues, uno de décimo y once eh, podía o presentarse la banda o montar un show de circo y yo era de los que decía zancos, entonces me llamaban para hacer Sancos y eran como, como paseábamos por todo el colegio diciendo cosas, pues mi colegio era grande, y toda la vuelta entonces digamos que ahí me empecé a enamorar y ya cuando salí del colegio yo dije, no, pues ya, esto se acabó pero encontré en la central, curiosamente, cuando llegué a la central, fue por cosas del destino, digamos, que no era la universidad que yo iba a escoger para estudiar, pero bueno, esas cosas pasan. Terminé estudiando en la central y en uno de los grupos extracurriculares había el grupo de teatro, y yo pues... Tenía unos huecazos impresionantes, la verdad, veía unas materias fijas y había mucho tiempo, mucho tiempo libre, y pues los sábados yo deprimí para uno, no quiere estar en la casa, uno quiere joder con los parceros, salir, a hacer parche, porque uno en la casa, ya, ya, ya le ha dado usted, ya estuvo en el colegio, ya, como que no quiere estar en la casa. Entonces me metí al grupo de teatro y pues ahí empezó el camino, y yo creo que el amor ya enfocado, enfocado, fue gracias al maestro de la central, que es como el director de teatro que, pues bueno, que también ha vivido en este mundo de pandemia, y que le voy a mostrar este, este, este podcast, se lo voy a, se lo voy a pasar para que lo escuche, y le mando un gran saludo porque es un maestrazo de aquí a Pekín.
0: Claro, ahí, ahí nos va haciendo don por favor también. Y para que es el nombre del, del profesor? Él es el
1: maestro Gustavo Orozco. Don Gustavo Orozco, claro que sí.
2: Un saludo a don Gustavo Orozco, que espero que nos escuche y estoy orgulloso de su alumno. <risa>
1: y respetos <el> respeto <risa> es para, para él.
0: Sí,
3: sí, sí, digamos eh, que esa es, la, esa es la misión de, de esos maestros en bienestar, deprimir, para inyectarlo de amor por esto y el mal lo hace re bien. Eh, yo,
2: Además, usted, usted habló de algo algo, algo súper importante, pues no importante, sino algo muy real y es que en este tipo de profesiones, como lo que los los, los que son artistas, eh, las cosas se hacen con amor, porque el que es pintor, el que es, el que es actor, el que, la persona que, no sé, que escribe. En un país como Colombia son carreras o son profesiones no tan bien remuneradas y que no tienen, digamos, que apoyo del gobierno, no tiene, digamos, que una salud fija. El que hace esto es porque le gusta. Esto no es por plata. Acá en Colombia esto no es por plata, es porque le gusta.
3: Sí, 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 claro, claro. Pasa todo el tiempo desde uno de primíparo hasta uno conoce grandes actores en todo este camino que también le ha tocado con las uñas y llegamos desde la central, era nosotros montábamos todo, vestuario escenografía, todo prácticamente, no, no, prácticamente no no sé, 90% de nuestro dinero vamos que el apoyo como tabla y sí pues qué mal, en eh, todo el tema de vestuario de la universidad no, no, no estaba pero todos lo hacíamos por amor y las cosas salían súper bien y además la entrada era gratuita, ¿no? o sea, hacíamos un montón de trabajo para dos funciones es que era una vuelta muy chistosa uno trabajaba ocho meses o cuatro meses cuando uno hacía montajes super express que, no eran, que eran muy pocos porque en el teatro universitario los procesos son demasiado largos porque las personas vienen y van, sobre todo en principio de un montaje pasa demasiado en el teatro universitario que te, te educa, ¿no? Para el teatro profesional y el teatro con, que se vive de otra manera. Pero son procesos superbamente largos y después de eso tienes dos funciones nomás, que eran viernes y sábado, eh, y además es gratuito. Entonces sí, literalmente es amor al arte. Literalmente en el inicio el que se inicia en eso es puro amor al arte. Posteriormente seguramente se puede hacer dinero, porque se puede hacer dinero, pero el que empieza en esto es amor al arte.
0: Ah.
1: Sebastián, sí, aquí estoy, aquí estoy. Eh, digamos, no me dio. Álvaro, Álvaro, toca un punto muy, muy importante eh, que me parece a mí que es de absoluta relevancia y son los medios de comunicación que tal vez, digamos, aquí los medios tradicionales como RCN y Caracol tienen un espacio como de cinco, seis minutos, tal vez de entretenimiento pero en ese entretenimiento se dedican a contar eh, chismes de la farándula y lo que ha pasado en la farándula, pero entonces no, no se dedican a, a ver más allá y ver que hay un entorno cultural y que hay eventos culturales en tal parte. Y tal vez es como una crítica a los medios de comunicación y, y asumo que, que el teatro de la imagen trata como de, de, de no repetir esos errores de, de los medios que nos presentan. entonces es algo como que, que cubre que cubre el teatro y que nos, que nos muestra como que mierda, hay obras que valen la pena ir a ver y hay la gente que verdaderamente le gusta el teatro. A mí me gusta mucho el teatro, hace mucho, pues no puedo ir por lo de la pandemia y estas cosas, pero entonces de, en eso eso trata de reunir el teatro de la imagen, ¿no es cierto, Eduardo?
3: Eh, sí, 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 de todo este proceso comunicativo teatral eh, que, que pasa, no sé, durante los cinco años que dura la carrera... Eh, pero pues yo en ese momento, durante, durante la época universitaria, también hacía teatro. Entonces, todo ese, ese trasegar, mmm, uno lo va definiendo, bueno, ¿qué quiero hacer cuando me gradúe? Y empiezan a salir pasiones, pues yo también había actuado ya en diferentes cosas con el maestro Orozco. Empecé, ya como egresado, empecé a hacer cosas como teatro eh, independiente, con compañía, y fue como, esto me gustó un montón, pero me cuesta. Eh, también moverlo, me cuesta lograr una buena sensación, entonces ahí como desde el interior eh, me empezaba a surgir como de, 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 hay que una forma de mover esto y hay que moverlo chévere, hay que moverlo bien, como la gente se puede enamorar del teatro, hay gente que no conoce, entonces pues ahí empezó a nacer las primeras ideas de que lo que es ahora teatro, la imagen, que es precisamente eso, la imagen, eh, que a las personas se les puede vender una obra, se les puede hacer una buena difusión con una buena fotografía y eso es lo que nosotros con... Ahora con teatro la imagen es lo que estamos haciendo, vendiendo una imagen para los teatros y posteriormente eso se fue convirtiendo a cómo hacer difusión. Entonces nos volvimos un medio teatral, un medio de comunicación alternativo, eh, diferencial y pues claramente digital que ha trascendido en dos años y medio con cosas supremamente interesantes que con la que he conocido una locura de personas, también he tenido los chascarrillos, las cosas no tan buenas que pasan en estos proyectos emprendimientos, pero pues que ha sido muy interesante. Esa es la vital importancia ahorita de teatro la imagen, esa difusión de espectáculos en vivo, mmm, enfocado claramente al teatro, pero también no solo al teatro, porque las artes escénicas son demasiado amplias, entonces hablamos del circo, de la danza, de los performance, entonces ya empiezan a haber una una singularidad de lenguaje es muy importante. Y, pues, bueno, eso es de lo que se encarga el teatro la imagen, pero, bueno, el proceso para llegar ahí puf, ha sido bastante y, digamos, que esos no son los inicios, pero ha sido un resultado muy interesante que ya llevamos con ello dos años y medio eh, y ha sido la propuesta de tener un medio digital alternativo
1: de comunicación. Genial, genial. Y, digamos, hay algo que me parece muy interesante y es que tal vez una imagen... Bueno, pues no, 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 sé qué relevancia tenga este dicho. Lo traigo como como a colisión que dice una imagen vale más que mil palabras. Una imagen puede captar lo que verdaderamente siente el actor cuando está en el escenario, lo que lo que inspira, lo que entonces yo creo que eso es algo como que intenta capturar el teatro de la imagen.
3: Sí, claro, claro, porque digamos eh, nuestro lema es capturamos capturamos imágenes y emociones. Eh, el dicho también viene acudiendo también al amor del maestro Gustavo Orozco, que él define el teatro de esa manera. Las, el público, las personas se conectan a través del teatro, van al teatro para ver imágenes y emociones. Si ven imágenes que les gustan, bien, pero si sienten esas emociones, ese es el resultado. Porque si te conectas por la imagen es súper bacano, pero si te conectas emocionalmente es un viaje, es una locura. Y esa es nuestra intención con las fotografías, que también eh, cuando las personas puedan escuchar esto me gustaría que lo puedan ver en Instagram, en arroba teatro de la imagen, con todas esas características que hemos, hemos trascendido en estos dos años y medio de trabajo. Entonces sí, transmitimos imágenes... Y a través de las imágenes, eh, posteriormente sacamos la difusión, una página web y, bueno, trascendemos a un espacio
0: comunicativo mucho más amplio.
1: Pacho, ¿tenía una pregunta?
0: Sí, sí, yo tenía una pregunta y me gustaría saber cómo comenzó todo, todo este cuento del teatro a la imagen. Eh, ¿Por qué salió al, a la luz eh, el, este proyecto que usted tiene ahora eh, como abandonado? Claro, claro.
3: Pues digamos que en ese recorrido eh, de hacer teatro y pues después de la carrera, eh, empezamos con mi grupo a mover teatro, ¿sí? Y, y uno se da cuenta que a veces no, no, los, los medios no, 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 no existían, no, o sea, como que existían, pero iban en un enfoque muy amplio, que era así, hacer difusión. Y eso está hace un montón, hacer difusión de teatro. Pero yo sentía que debía haber algo más, más importante ahí y que fue cuando descubrimos que la imagen era lo más importante a la hora de comunicar y sobre todo para un espectáculo artístico. Digamos que ahí invoco a Catalina Maya, ella es también cofundadora, somos los dos cofundadores de Teatro de la Imagen, y ella en ese momento, en el, si no estoy mal, 2017, si la memoria no me falla, um, estaba haciendo un proyecto universitario fotográfico, digamos que en todo este tema de fotografía, eh, ella ha sido la cabeza más importante en el tema de fotográfico mm, puesto que ella tenía un, un proyecto y la, había una colección de fotografías de teatro muy, muy, muy grande, muy interesante con unas obras majestuosas, una de ellas de Alejandro Jodorowsky, eh, Las Tres Viejas, era una obra magnífica con unas fotos espectaculares y yo le dije esto la gente lo tiene que ver entonces fue como publiquémoslo tal eh, en Instagram y yo le dije listo, publiquémoslo mm, pero yo dije, esto tenemos que sacarlo como un portafolio, tenemos que sacarlo como algo diferente. Entonces fue como, ahí nació como la idea de querer mostrar las fotografías teatrales en Bogotá. Como vamos a mostrar, vamos a hacer un Instagram enfocado al teatro en Colombia. En principio, obviamente, en Bogotá. Y fue como de una. Y empezamos a publicar como unas, unas fotografías. Las tres viejas empezando. Y ahí la gente nos empezó a preguntar como, vengan, ¿ustedes cubren teatro? ¿Ustedes cómo lo difunden? Y ahí fue como nosotros dijimos, aquí hay una oportunidad muy interesante que las personas van a poder explotar. Eh, posteriormente, yo, todo fue, se, conju se conjugó muy, muy rápido a través de también donde yo estaba trabajando. Yo trabajé en una revista llamada el Pocket, una revista cultural pop, como decir, sí, cultura pop. Eh, y ahí yo conocí a una jefe de prensa que también invoco acá, que es muy importante en este proyecto, sobre todo en sus inicios. Eh, llamada Argenis Leal, ella es una de las mejores o de las más importantes jefes de prensa de teatro en Bogotá, eh, mueve diferentes salas, compañías, entonces como que su trabajo ha sido muy importante y ella estaba buscando medios que le, que le movieran el teatro y, y en Mall Pocket, digamos que aunque la rama cultural se movía, el teatro no era un interés porque nos movíamos más hacia el cine, entonces fue cuando yo le dije, yo se lo puedo mover eh, de esta manera, y ella me dijo, de una, me gusta entonces como que ella me, me empezó a invitar a las funciones de prensa um, y se empezó a colectar más fotografías, entonces se iban coleccionando más fotografías, y cada vez ya se iban subiendo entonces el Instagram empezó a crecer y digamos que esa fue eh, su arranque, como la necesidad de mostrarle al público la imagen hermosa del teatro desde una fotografía, y que la gente se pudiera conectar y a través de la conexión, al final pudiera decir, uy, voy a ir a esta obra porque Necesito ver esta imagen, si esta imagen la sacan en fotografía, en vivo debe ser espectacular. Y pues bueno, así fue oh, creándose. Eh, y bueno, ya obviamente llevó a otro recorrido, pero esos son sus inicios.
0: O Porque sea no, que, no. Si, si, entendí, si entendí bien, el teatro, la imagen, es un medio difusor de teatro. Sí, por medio sí. De imágenes. sí, sí,
3: sí, es un, es un en principio... Eh, es era una agencia o es una agencia de fotografía artística para compañías, para teatros, es, háblase mm. de grupos, háblase de compañías artísticas o háblase de actores, porque también producimos book para actores, entonces cuando los actores necesitan un casting, pero hacemos fotografía enfocada en el, en el artista, entonces pues son fotografías diferentes, Como si ustedes entran al Instagram ahí en su en momento, en su celular, se dan cuenta de que la, las fotografías que producimos. Y posteriormente, cuando ya tuvimos un público como con una agencia, fue como, aquí hay que votarle algo súper importante, que es votarle a la comunicación, y ahí ya lo mezclamos de una, sobre todo pues con la carrera que cada uno estudia. Pues digamos, Catalina eh, también es comunicadora, también es de la central, eh, nosotros somos de ahí, y pues bueno, ahí se unieron como... La, la pasión del teatro y pues la profesión y pues ha sido un boom muy interesante porque posteriormente ya como medio de comunicación si sí, son noticias más enfocadas hacia el artista nace una página web, primero un blog en Wix, eh, normal y posteriormente ya una página web oficial el Instagram se mueve más, Facebook empezamos a tener otras alianzas eh, más otro tipo de contenido no solo en el teatro, sino alguien que dirija la parte de narración oral en Bogotá, que es un gremio gigantesco gigantesco, entonces alguien que solo dirija eso, personas que escriban de teatro como una reseña de una obra bueno, ya empezó a crecer ese árbol eh, con muchas ideas y ahorita, después de dos años y medio eh, siguen saliendo más ideas para crecer más y más
1: Álvaro, Álvaro ¿te iba a preguntar?
2: ¿Álvaro iba a no, aquí es que se nos había ido pero, Eduardo, pero estaba acá ¿Cómo? Estaba cachismo siendo ah, como okay. el tema de lo que nos contaba acá Eduardo de toda la fotografía en que le toman como en escena y que nota, o sea, es muy buen trabajo. Digamos que yo sí estaba estaba como patinando entre un poquito de lo que lo que ustedes hacían, porque yo pensé que como tal que que, que rentaban un teatro o hacían teatro callejero o buscaban como Yo también pensé eso. Y hacían como okay. representaciones de obras. Pero ya Eduardo sí, nos también, da como una luz realmente. más clara. Sí.
3: Claro, 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 sí, 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 sí. muchos en principio piensan eso, y es que no, nosotros movemos como, como sí, como medio de difusión, y también ya, digámoslo de una manera, el servicio para los actores es que al final se llevan una fotografía muy bacana, y que esas fotografías le sirven más al actor que a nosotros, nosotros al final tomamos un sinfín de fotografías, tenemos un colchón eh, gigantesco, Bien pero si al si al, si al teatro como compañía o como espacio o al mismo actor o actriz le interesa, dramaturgo, director o al que le interese, pues bienvenido, pues porque al final es la imagen eh, retratada de ellos, capturada por nosotros, que al final les sirve más a ellos que a nosotros.
2: Sí, justamente claro sí. está mirando el perfil de ustedes y le han tomado fotos en, en escena a actores conocidos. Por ejemplo, está Jimmy Vázquez, vía se me fue el nombre de este loco. De Fabio Rubio, eh, de Bernardo Fabio Rubiano,
3: García, Marcela Valera sí, Jack Tugman. No, sí, ha, ha sido un escuchado
2: algo así? Es que lo que pasa es esto, cuando uno, cuando digamos, yo no soy como un consumidor tan alto de teatro, pero sí he ido algunas obras, y cuando uno va, uno no, 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 como que no le da el verdadero valor que tiene el teatro, porque uno simplemente se fija en la actuación y en ponerle cuidado a la historia, pero uno muchas veces omite la escenografía. La música que ponen, la fotografía, las luces, el vestuario, y eso es un trabajo gigante. Y aquí justamente mirando esas fotos se puede, uno se da más cuenta de eso.
3: Claro, claro, claro. Ese es, es precisamente eso, capturar en ese público que conoce o incluso que no conoce, porque eso es lo más chévere, como que se conecte y vea como, uff, este tiene este maquillaje, o tenía un arete. Eh, esta escenografía fue re grande o, o por el contrario en un espacio negro totalmente, entonces como empezar a ver esos detalles y como que nuestro dios está en capturar esos detalles y por eso ha sido un proceso muy interesante incluso con esos actores de esa talla, eh, actores que entre otros no tienen esa visualización en televisión o pero también son unos actorazos impresionantes porque obviamente eh, el público generalmente ve la televisión ve, 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 ve el cine y se mueve re bien y esos son grandes actores, pero los actores, otros actores que solo se dedican al teatro, uff, también son un voltaje, una cosa loca
1: claro que sí, y hay mucha gente que desconoce, pues porque la gente como acude más como a, lo, a los medios y a lo que lo muestran los medios pues conoce nombres conocidos como Diana Ángel, Jimmy Vázquez eh, bueno, Fabio Rubiano, pero no conocen que él también es director de, de teatro y es un excelente director, digo yo, Ush. uno de los mejores.
3: Ahí tocas un Entonces, punto preciso, perdóname, habla, dale, dale.
1: No, 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 no tranquilo, tranquilo, fresco. No,
3: ahí, no, ahí no tocas un punto súper clave y es eso como a través del teatro uno se da cuenta que este actor no solo hace esto, sino que los actores se mueven en mil cosas todo el tiempo, entonces se mueven en esta obra, esta obra, también son directores, eh, tienen un grupo, dictan talleres, hay actores que están en grupos y además dirigen su propio grupo, ¿sí? Entonces, y es un gremio grande, pero es muy lindo porque uno al final se puede conocer con todos muy rápidamente, porque es muy conectado todo el tiempo, porque... Pff, el problema que como no ha habido una red tan grande es como de apoyo uff, entre ellos internas han creado unas redes bastante importantes de, de conexión, de amigos de, de gente que se une a hacer cosas <risa> en esa comunidad y bueno, empiezan a creer diferentes compañías Ábrese la congregación, el teatro Petra eh, eh, para, no sé, un sinfín de compañías que hacen teatro todo el tiempo y eso es muy bonito
1: claro que sí y hay mucho, mucho teatro que la gente no, no, no conoce y no ha tenido la oportunidad de ir, digamos, al teatro Petra. Yo ya tuve la oportunidad de ir, pero no sé si Álvaro y, y Pacho conozcan el teatro Petra. Hay muchos teatros que, a los que la gente no, no, no conoce y, y pues que no ha ido. La gente conoce el teatro pasa, libre, el teatro... Sí, sí los, los lo que teatros pasa acá, convencionales, lo que mejor dicho.
2: Es que, es que en Colombia, eh, digamos que ese tipo de arte no es tan consumido, muy... O sea, para el total, el 100% de la población colombiana, yo creo que ni el 10% consume el teatro, y eso ya es un tema más cultural, lo mismo que acá digamos que las artes no son tan bien valoradas como si son por, por lo menos en México, en Argentina, en Uruguay, para decir acá países de Latinoamérica, o decir Europa, acá el, el, el artista no es tan, no se le da el valor que debería tener
0: sí, pero siento que también hace falta un poquito más de difusión a este tipo de eventos claro, claro, la gente, no gente no sabe dónde ir a verlos, mucha gente no sabe sí,
2: porque yo, yo le aseguro que el gobierno o la alcaldía se empeña en, en patrocinar o darle más publicidad a este tipo de digamos que de arte y es Obviamente atraería un poco más, pero yo estoy seguro que no. Sería como, como uff hay una obra de teatro que me quiero ver, vamos a
0: verla. No, no creo que todo el mundo lo piense así. Sí, es mi Es que yo lo, yo lo pongo un poquito en contexto con, con lo que uno ve acá en Australia, por ejemplo. Bueno, si a no, no sabía, yo estoy desde Australia, ¿no? Sí, sí, se va desde Australia. Acá que yo ver. veo que, que como que la publicidad y la información sobre obras de teatro está en todo lado. O sea, uno va, uno va en un bus y está la publicidad de, de obras de teatro, o que ingresen a, la, a una página donde están todas las obras de teatro que están en este momento. Uno va a un restaurante y hay vallas donde hay promocionando obras de teatro. Entonces siento que acá sí se promociona mucho, mientras que en Colombia usted no ve esa promoción, no ve esa difusión sobre diferentes obras de teatro o conciertos de pronto de música clásica música alternativa que también se ve mucho acá eh, presentaciones de de bandas de un solista de un solista de un violinista de un pianista también se ve mucho pues obviamente por toda la pandemia todo eso ha cambiado pero antes sí se veía demasiada publicidad sobre eso incluso más que el cine
3: claro 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 ese sí es un problema súper súper grande como en todo el tema de difusión digamos que tras esa necesidad también nace teatro de la imagen como esa vuelta de de promocionar de una manera diferente el teatro para que sea más consumido pero igual es muy sectorizado y lo que dices de, de, de la, del consumo del teatro es un problema cultural y incluso que va más allá del precio porque incluso hay un mito muy feo que a mí en estos casos sí me gusta como es que en general el teatro es caro y es como, no y acá les voy a hacer una pregunta no sé, cuándo ¿cuánto se gastan ustedes en un sábado de farra sin COVID?
1: Por ahí... De mil no baja la cuenta. De 100 mil, 100 mil pesos.
3: Dice que porque uno se... Una fiesta barata, barata, barata y la quiera pasar mal por bajito unas 60 lucas. O sea, como por promedio sí, obviamente bajito. no todo el mundo puede gastar 60 lucas y pero por bajito uno se gasta eso, ¿no? Incluso muchísimas veces más. Sí. Las Antes de pandemia, claramente cuando estaban regresando a los teatros algunos subieron precios por, por obvias razones pero antes de pandemia... Yo creo que el promedio de boletería en Bogotá, los teatros de, no sé, de menos de 200 personas, o sea, teatros pequeños independientes, que eso, hay un jurgo en Bogotá, un jurgo, es un jurgo, eh, la boleta más cara costaba 25 mil pesos y te daban una pola.
2: <risa> ¿En dónde? Uf, ¿En, en bares, no En sé,
3: la maldita ¿En vanidad serio? de en la 45 con 19 las boletas son a 25 ¿En 40, serio? Y ahorita... O sea, sí, uno, uno,
2: uno, uno, uno no conoce esas cosas.
0: Frita. Pues que si sí, uno no conoce, ¿cuánta gente no
3: conocerá? Y ahorita seguramente... Pero porque no, ¿no? Uno está
2: tan tan diverso en el tema.
3: Claro, y ahorita la maldita pues está treinta sí. en 35 lucas a lo mucho, porque obviamente subieron, pero en general no es tan caro, no sé, el teatro Petra que es de los más caros te puede costar la boleta 50 lucas y sigue siendo barato, ¿sí? O sea... A que no, sí. no. El mito de que el teatro es caro no es tan cierto. Porque obviamente, si tú te vas al Jorge Lizar Gaitán, a producción del Tejo Julio Mario Santo Domingo, eh, no sé, producciones, esas boletas te pueden costar 150, 180 lucas, pues son otros tipos de espectáculos. E igual es muy consumido y hay público para eso. Pero el promedio de la gente que puede conocer teatro, uf, con 30 lucas, cada uno se puede brevemente. Eh, hacer una obra de teatro y luego hay pola y pff, la ponen en el teatro también no sé los lugares cuesta tres cuatro lucas entonces en un bar que ocho lucas diez lucas por barato una pola no sé entonces eso es un video porque la gente gasta en otras vueltas obviamente es por cultura la gente gasta en otras vueltas y eso no es, no es culpa de nadie pero si hubiera más desde la parte de educativa esa inyección cultural Uf, pues las personas, no sé, digan 15, este día voy a farra y en ocho días voy a obra, farra y obra, y pues se puede intercambiar, y obviamente los que van a farra, pues chimba porque yo también farreo, pero pues también se, puede, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Es, lo,
0: es como a lo que voy. No, y el teatro también es como una forma de hacer un plan distinto, no si no quiere ir a cine, si no quiere farrear, o sea, si quiere levantar, se puede dárselas ahí, de que yo conozco hay unos lugares chéveres para, uf. Para llevar a alguien. esas
3: conquistas de teatro, sí, sí. las viejas nunca lo van a olvidar. Así terminen
2: eh, a los dos meses. Estoy este lo lo decir por experiencia. Eso es una pura experiencia. <risa> no,
3: no, 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 no. Hay este aparte porque seguramente mi novia va a escuchar esto. <risa> sí, bueno, pues es que bueno. O
2: sea, ya la que... próxima, si no aparece, van a buscarlo de una vez al teatro.
3: <risa> no, para pues si es, yo es que no por, por. Bueno, sí, incluso experiencia, incluso amigos. Amigos como que. Uno dice, uy, chimba, porque fui a, fui a teatro. O sea, hice algo diferente y lo recuerdan porque pasó algo. En cambio, obviamente, la, las películas son muy bacanas y uno también se lo disfruta. Pero, pero pues es uno más... Se consigue muy fácil y pues la publicidad que tiene el cine, pues, es otra locura. Pero es otro es otro arte y pues eso también está bien. sino que No es como demeritar, sino que se le puede dar apoyo a varios, a
0: varios canales. Pero ustedes como, como medio de digital de información... Sí, son digital. Eh, ¿Han recibido algún tipo de apoyo por parte de la alcaldía o, o alguna empresa? No, no,
3: no, 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 Fes, sí, no. Nosotros somos autogestión también con uñas, amor. Eh, nosotros somos en este momento Cabezas Catalina Maya y yo, Eduardo Rodríguez. Mm, también somos pareja. <risa> eh, y no. Ah, ya soy novia. Sí, somos pareja, sí, somos novios. Ah, somos novios. Okay. Sí, sí, sí. Ya, ya hace un buen tiempo. Y... El amor, el amor nació, el amor nació en las este proyecto, en teatro de la imagen no, pues, de hecho eh, como que si se podría decir voy a decir algo mega romántico y me va a ganar unos puntos pero eso es como ese es como nuestro hijo sí entonces como uh -huh. que hubo una eh, un comienzo nos conocimos haciendo teatro y posteriormente nació teatro de la imagen entonces sí es como y pues lo que te digo ella lo que les digo ella es la cabeza fotográfica es la jefe de fotografía y yo soy el jefe, pues, como de contenidos digitales y como, como general, pero pues la fotografía, si las fotografías que ves en el Instagram o en la página web, el 80% de lo que está en el Instagram seguramente lo capturó ella, el otro 20% lo capturé yo, porque yo también tomo fotografías, pero ella con mucha más regularidad y, pues, porque cuando los dos vamos a tomar fotografías, siempre me gustan más las fotografías de ella que las mías. Entonces, pues, se publica siempre lo mejor. <risa> Entonces, mm, somos los dos, ¿no? Es autogestionable, hemos tenido como alianzas eh, con gente muy bacana que ha apoyado el, el proyecto, como, pero pues directamente como comprando nuestros servicios. O sea, nada más, no uno como un apoyo, una donación, sino como simplemente nosotros gestionando nuestros servicios de fotografía y conociendo mucha gente. Digamos que en este proceso hay que conocer mucha gente y escalar un montón y proyectar las cosas, entonces no, todo ha sido autogestión, esperamos algún día que como otros proyectos culturales, eh, algún día sea una chimba a ser escuchados por, por alcaldía, y cosas más grandes, pero por ahora es autogestión, eh, y hemos hablado así con alcaldías locales, digamos, por decirlo así, pero no ha habido como esa donación, sino simplemente hablar como para alianzas, entre otras cosas, eh, pero todo autogestión.
1: Eh, ustedes hablan de un tema mucho, como, eh? muy, como muy álgido y como muy interesante que, que, que es lo de esta parte lo de la política y así creo que ahorita el representante eh, cultural es el actor Nicolás Montero, si no, no me equivoco, ah, eh, aquí en Bogotá, sí, entonces yo, yo, yo iba a, a tocar ese punto que ahorita... Eh, creo que está Laca, y eh, fue pucha, se me escapan las siglas, pero es el del sindicato de actores que pelean por los mm -hmm. derechos de los actores, para que precisamente se. 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 no se vulneren ni nada de eso, ni. ni como están haciendo ahorita, que están pasando Betty La Fea, pero entonces los actores no. llevan tantos años dando Betty La Fea que, que. que los actores no reciben nada, ni nada de eso, como respetar el derecho del actor, pero no solamente el actor que conocemos, sino que también el actor. de teatro, el que no. El, hasta el más conocido de pronto, un Santiago Alarcón, hasta, no sé, eh, Pepe Mendieta.
3: Sí, bueno, con en esas instituciones ha sido un proceso súper chévere lo que han hecho ellos. Ahorita les hablo de Nicolás Montero, que eso es caso aparte, mm, pero acá, acá, eh, la Asociación Colombiana de Actores ha hecho un proceso... ¡Uf! Gigantesco por la gremiación, eh, falta un montón porque en serio la cantidad de teatros, grupos, compañías, dramaturgos que acoger es bastante, teatros pequeños que eso sí no reciben apoyo, apoyo de nada, que es con las uñas literal, eh, hasta teatros grandes, eh, ha, habido, ha habido apoyo de acá y pues eso es un trabajo muy chévere, um, Acá ya lleva varios años, por, por digamos trabajando por la ley del actor y pues trabajando por el sindicato y pues como todos los sindicatos yo sí voy a hacer mi parcial hay cosas positivas y cosas negativas pero ha trabajado muy muy chévere al lado de actores súper importantes en actores más pequeños y ha sido muy chévere digamos que acá se ha encargado de forjar y como ser una representación de esa cabeza ante las leyes como la ley del actor, la ley Fanny Mickey que le da esa posibilidad al actor a tener regalías después de emitido los, el programa un porcentaje, incluso como la parrilla nacional pues así resumidamente la última ley que estaban imponiendo era que las parrillas como RCN y Caracol eh, iban a disminuir la, la tasa de programación colombiana entonces iban a meter más programación extranjera en la zona prime time y eso es tipo 8 de la noche, entonces pues a los actores colombianos, a las a las, a las producciones que van para la televisión colombiana, no les conviene que en un horario prime eh, se estén produciendo se estén moviendo producciones de otros países y antes que producciones colombianas. Entonces, no sé, en un tiempo, no sé si ustedes se dieron cuenta que en la zona prime a las 8 de la noche estaba venía Brasil, y eso es Brasilero. Eh, uh -huh. Dos, sí. hubo dos, así que pasó RCN tipo 8 de la noche que eran de otro país, entonces como que eso no les funcionaba porque pues también los contratos muchas veces se hacen también por, pues bueno, eso sí son de las producciones como tal Pero el horario prime en el que lo pasas No vale lo mismo pasarlo a las 8 que pasarlo a las 10 O pasarlo a las 11 Pues eso ya va en tema de publicidad Y bueno, un montón de cosas Directamente a la televisión Digamos que al teatro acá ha trabajado Pero ahí sí falta también un montón de cosas Porque pues los teatros muchas veces son demasiado desamparados Pero pues bueno todo tiene sus altos y sus bajos. Nosotros hicimos un trabajo el año pasado súper chévere con ACA eh, Bernardo García era el presentador de un programa llamado Café con el Artista. Entonces acá nos movía a los actores que no, que Bernardo entrevistaba y lo hacían a través de Instagram TV desde nuestro canal. Entonces con ellos igual estamos súper agradecidos porque nos han apoyado y como cuando conocieron el proyecto les ha gustado y bueno ha sido un trabajo también de la mano. El sindicato trabajado bien
2: es importante. <risa> ¿Qué nota, Eduardo? Sí, nota claro, que... claro que sí. Eh, Eduardo, eh, sí, bueno, el claro. podcast toca, la charla estaba súper interesante pues yo y bajarle ¿no? pues, un poquito pero cuéntenos como para ir como cerrando el tema ¿qué planes tienen ustedes a futuro? ¿cuáles son las metas? ¿qué se proyectan? ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes?
3: Mm, ahorita el objetivo mm, es seguir buscando esas alianzas eh, también para gestionar eventos o sea, no solo para difundir eventos sino para hacerlos entonces, eso es lo que le estamos apuntando, digamos, como hemos, con este recorrido así súper rápido, les cuento que hemos hecho alianzas súper chéveres con artistas de talla que representan, no sé, una población súper grande en narración oral, una es Ana María Dávila, ella mueve pf, todo lo que es narración aquí en Bogotá, una cosa loca, entonces, con el apoyo de ella, apoyo de otros artistas, es, nos hemos ido aliando, para diversificarnos, literalmente, como que empezamos ofreciendo fotografía, ahora ofrecemos difusión, queremos eh, también ofrecemos luego cosas audiovisuales, ahorita queremos ofrecer también ser unos gestores, que el Teatro de la Imagen pueda gestionar sus propios proyectos y mover obras, digamos, yo así individualmente y Catalina también individualmente Hacemos teatro y estamos en compañías, cada uno hace teatro Y pues digamos, hoy tenía ensayo, pero eh, no, no, al final me lo cancelaron Entonces pues estamos moviendo obras y pues qué chévere sería mover las obras de uno Con, no sé, con una productora teatro la imagen Así hablando, no sé, en unos cinco o seis años sí, sí sería chévere ser una casa productora de eventos Posteriormente trabajando, ahorita trabajando duro en la difusión en eh, la fotografía, para que más grupos nos conozcan, porque pf, siempre hay donde ir, ahorita queremos ir ya a otras ciudades, ya conocemos muy bien Bogotá, queremos conocer Manizales, Medellín, ciudades de Colombia, que son una locura en el teatro, y mm, expandirnos, expandirnos, posiblemente, eh, posteriormente hagamos un viaje fuera de Colombia, entonces, porque nos no llevar a, eh, teatro a la imagen a otras partes del mundo?, entonces, pues con la fotografía podemos jugar. Entonces, también tenemos una sección llamada Teatro de la Imagen en las Calles. Entonces, la gracia es ver teatro callejero y arte callejero en el mundo hay por montones. Entonces, la gracia sería ir y fotografiar y subir y empezar a ver qué
0: pasa. Jugar en este recorrido, que igual ha sido muy, muy interesante. Genial, genial. Sí, muy, muy, muy chévere. Eva. Claro que sí. Y quiero quiero agradecerle también claro. que hayan aceptado esta invitación. Porque si era muy importante saber un poquito más del teatro Y ahora pues que conocemos el Teatro de la Imagen Pues podemos ya entrarnos un poco más sobre este, este teatro que no, que no estaba bien divulgado Que es un teatro como más, más escondido Que muy poca gente lo conoce Me parece muy chévere eh, ¿Cómo podríamos encontrarnos en redes sociales o la página de internet?
3: Claro que sí eh, La página de internet súper fácil Teatro de la Imagen.com eh, en Instagram y Facebook arroba teatro de la imagen. Por teatro de la imagen nos encuentran súper fácil en todo, todo, todo lado. Ahorita, ahorita estamos... Eh, produciendo contenido eh, mensual a través de unas entrevistas que tenemos con artistas. Entonces, ahí en la página va a haber de todo tipo de contenido siempre, lo que, pues, para que la gente sepa. Y también estábamos anunciando todo en nuestro, en nuestro Instagram, por historias. Ahorita hicimos recientemente un giveaway, nos salíamos con una marca productora de, de vestuario para artistas. Entonces, la persona ganadora se va a llevar, o sea, la persona que ganó, porque ya hay una persona ganadora, la persona que ganó se, va, se llevó unas fotografías y un vestuario diseñado por una marca llamada Tusitala, entonces pues en Instagram teatro la imagen y ya y muchas gracias en serio por la invitación um, siempre el pendiente cualquier cosa que necesiten porque el teatro de esto que las hablé es una pequeña parte de todo lo que hay en el teatro en Colombia, si sacan una segunda parte de solo teatro en Colombia es otro voltaje, así que muchas gracias muchachos no, Eduardo,
0: no, no, no. Justo, el,
2: el tema la verdad Oiga. muy interesante me, me parece un duro primero por lo que hace, porque son temas que aquí la gente en Colombia necesita conocer un poquito más, necesita empaparse, escultura, es una forma de, de aprender algo distinto, de distraerse. Y una nota lo que está haciendo muy bacano el proyecto, la verdad yo nunca había escuchado ni conocí algo así. Serio, felicitaciones y espero la saquen del estadio. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. proyectos?
1: sí. Ya para, para irnos y recordarle a la gente que, que ya se aproxima el Festival Iberoamericano de Bogotá. Eh, uy, no me acuerdo desde qué edición está, pero sé que está desde 1988. Entonces, para recordarle a la gente que le gusta el teatro y eso, y que tal vez vea nuestro programa y diga, Mike, hay que ir al teatro, pues... Eh, recordarles que, que se aproxima este evento y que el Teatro de la Imagen ahí va a estar ahí pendiente. Para, y para programación para que, y todo. Este evento eh, que pues va a ser no sé si, si sea virtual o...
3: Para programación y todo, en Instagram, arroba Teatro de la Imagen en www.teatroalimagen.com nosotros subimos toda la información para que la gente esté empapada de la cartelera cultural en Bogotá y en Colombia.
0: Ahí lo tienen. Ya para los que quieran saber más de teatro, próximas funciones, que qué hay... En el teatro. Por ahora es solo Bogotá, ¿cierto?
3: Eh, teatro, eh, Bogotá, Manizales, Medellín, ya estamos, estamos cubriendo. Digamos Exacto. que entonces, para esta, todas las esta personas. Que están esta virtualidad nos ayuda a cubrir de todo todo el momento. Entonces, incluso el año pasado cubrimos okay. a gente en Chile. Pero pues, o sea, como tal la fuerza de cartelera, aquí en Bogotá.
0: Ok, entonces para todas las personas que, que quieren conocer sobre programación, eventos y noticias, acá está viendo la página también hay como unas noticias, unos, unos artículos, unas sí. Eh, está ahí en todo el teatro de la imagen .com, agradecerle a Eduardo por, por haber sacado tiempo para atendernos y pues nada, ¿dónde nos pueden dónde nos pueden, eh, buscar Cevitas en nosotros redes sociales? Sebas Murió. Sebitas. Sebas.
2: Cevitas. No, no está. Pero bueno, sí. sí. Nos sí, ya, ya,
1: ya, volví, volví. Volví, volví, volví. Ah, vale, vale. A ver, a
2: ver, a ver <risa> si no. no, le robo eh, la pauta. ¿La gente falta. nos
1: puede encontrar en
2: nuestras <risa> redes sociales? Sí, se le olvidó y estaba buscando dónde las tenía anotadas. <risa> la
1: gente nos puede encontrar en
2: nuestras redes sociales. Sí, 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 a ver, ¿dónde? ¿Dónde nos encuentran?
1: muchas gracias en nuestras redes sociales estamos en sí, Instagram claro. como cosa, aire de, desde
3: el proyecto y todo este camino tan chévere teatro la imagen es que nos encontramos con una gente eh, que también es parte de la central y bueno de la digital de la de otras universidades llamada la cuarta raya del tigre y con ellos ellos mueven una sección muy chévere que es como poemas textos cuentos en que se cuenta y también a lauren eh, que también dirige esta sección de narración oral y, y ya <risa> muchas gracias <risa>
0: Nos va a tocar hacer otro capítulo con usted porque veo okay, que tiene mucha, mucha, mucha información. Resto, resto, qué pena. <risa> ¿Ya está listo?
1: <risa> sí, listo, listo. Eh, ah, nos, la gente bueno. nos puede encontrar en arroba3 al aire en Instagram. Eh, nos pueden encontrar en, en Twitter también como arroba3 al aire En nuestra fanpage de Facebook, 3 al aire podcast, políticamente incorrecto o si no nos pueden enviar correo, correo escribiéndonos como marica me gustó mucho el programa o nosotros también compartir alguna información que sea que sea útil para nuestros oyentes entonces nos puede, pueden escribirnos a 3 al aire podcast
0: y para los que nos quieren escuchar y para que nos nos para que compartan todos los audios que tenemos de la primera temporada y los cuatro que llevamos de la Segunda temporada, ¿dónde nos pueden escuchar, Álvaro? Sí, nos pueden escuchar en Google
2: Podcast, en Apple Podcast, en Deezer y también estamos en Spotify.
0: Bueno, quiero agradecerles a los tres por haber estado este día y pues nada, nos vemos en la próxima, el próximo capítulo, un capítulo cada semana aquí en al Podcast. Un abrazo, Chao.
2: muchachos,
0: gracias.
2: Chao, muchachos, bueno, suerte, buena noche.
0: Y un, un mensaje, Sebastián, por favor, no me llame a las dos de la mañana. Eh, bueno <risa> Algunas cosas personales, íntimas, marítimas mentales. Nos vemos, chao Chao, Gurti Chao